vamos a ir aquí, lo vamos a tener en la pantalla en un momento o también lo puede buscar ahí en su teléfono como lo hacen muchos, tienen su Biblia ahí donde pueda encontrar Mateo 7, 7, un texto bastante conocido por el pueblo del Señor a que nos enseña la oración del creyente y esta mañana quiero hablar sobre estas tres palabras que encontramos en este texto de la palabra del Señor San Mateo capítulo 7 verso 7 pide y se os dará busca y hallarás llama y se te abrirá porque todo aquel que pide recibe y todo el que busca haya y el que llama se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en el cielo, dará buenas cosas a los que le piden? Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón. Habla, Señor, mediante tu palabra y que en nuestro corazón crezca no solamente la fe, Señor, pero también que crezca el, el, la esperanza de saber que tú oyes nuestras oraciones y que tú respondes con tu poderosa mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Me puede tomar su lugar Dice el salmista en el Salmo 34 y el verso 10 Que los leoncillos sufren hambre y tienen escasez Mas los que temen a Jehová no tendrán falta de ningún bien A qué preciosas palabras leemos ahí de parte de nuestro Señor Que nos da la confianza que los que confían en Él no tendrán ninguna falta de algún bien en su vida. Y dice el salmista, quizá aún la, la, los leoncillos tendrán que sufrir hambre de vez en cuando, cuando su madre no pueda encontrar comida. Pero los que temen en Dios jamás tendrán esa situación, porque el que teme en Dios teme, en una fuente de recursos y una fuente grande de gracia y de amor hacia sus hijos. Entonces esta mañana yo quiero reflejar con ustedes sobre estas tres palabras que encontramos en, en, en el libro de San Mateo y también en Lucas. Palabras que vienen de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras surgen después de una conversación en la cual los discípulos le habían preguntado a Jesús diciendo enséñanos a orar y en vez de a través de esa enseñanza él les dio tres palabras que son uh, palabras que representan o simbolizan la oración en la vida del creyente estas tres palabras son pide busca y, y llama esas tres palabras nos dan a entender que hay una relación entre lo que yo tengo que hacer y lo que Dios va a hacer en mi vida. 
Y esa relación es muy importante. A veces pensamos que Dios va a hacer todo y nosotros no vamos a hacer nada. ¿Cuántos saben que eso no es cómo funciona? Sino que hay una parte que yo tengo que tomar en esta vida espiritual. Hay algún esfuerzo que yo tengo que hacer. Y ese esfuerzo es pedir, es buscar y es llamar. Es el esfuerzo de la oración. Sabemos que nuestra salvación no viene por medio de nuestro esfuerzo. Sabemos que la respuesta a, nuestros, a nuestras peticiones no vienen por nuestro esfuerzo, sino que vienen por la gracia de Dios. Pero si usted no ora, usted no puede recibir. Porque todo lo que el hombre recibe de Dios, lo recibe a través de la oración. Y la oración eficaz del justo, dice la Escritura, puede mucho. Porque la oración es una fuerza, es una arma en sus manos, la cual el enemigo no puede combatir contra ella. Entonces esta mañana vamos a ver primero esta palabra Pide. Note conmigo que esa palabra primero es una invitación Jesús aquí nos está haciendo una invitación Nos está diciendo pide, pídeme algo que tú necesitas Algo que tú quieres Te estoy invitando a que entres al almacén del cielo Y me pidas aquellas cosas que, que necesitas esta invitación es una invitación abierta a todo aquel que tiene fe. Y él dice, pide, en una parte dice, pide la lluvia. En otra parte, él dice, pídeme y yo te daré. En otra parte dice, pide y, y, y yo te responderé. Y ciertas veces en la palabra del Señor encontramos esta palabra pide, en la cual el Señor nos indica que Él quiere que pidamos, que Él quiere que le digamos Señor, Padre, yo necesito estas cosas. Usted va a notar ahí que hay una gran diferencia entre un pueblo que sabe pedir y un pueblo que no sabe pedir. Y yo quiero mencionar esta mañana algunas cosas referente a esto, porque a veces pensamos que si Dios ya sabe todo, ¿por qué tengo que orar? Si Dios ya conoce mi necesidad, ¿por qué le tengo que pedir a Dios? Si Él ya sabe que tengo hambre, ¿por qué tengo que pedirle pan diario? Si Él ya sabe que yo necesito recurso financiero, ¿por qué tengo que pedirle un trabajo, una oportunidad? Y esta es la razón que Dios quiere que le pidamos. Porque Él quiere que su pueblo exprese su dependencia sobre de Él. Que usted y yo reconozcamos que hay una dependencia que tenemos sobre Dios. Y cuando uno le pide a Dios, está reconociendo Señor, Tú eres el que está encargado. Sobre Ti están todas las cosas y en Tus manos están los recursos que yo necesito entonces fíjese en esto que cuando Dios nos dice que pidamos él está diciendo pídeme todo lo que tú necesitas las cosas pequeñas y las cosas grandes todas las cosas que usted y yo necesitamos se las podemos podemos pedir a Dios esto se refiere a cosas espirituales como también cosas naturales 
¿Cuántos de vez en cuando tienen una necesidad espiritual? Una necesidad que no, usted no puede ir a un restaurante a solucionarla. Una espiritual necesidad no puede ir al supermercado a solucionarla. Solamente Dios la puede solucionar. Solamente Dios puede obrar. A veces una, una necesidad emocional o una necesidad en nuestro corazón. O una necesidad relacional. En la cual el Señor nos dice pídeme yo te quiero ayudar, te quiero bendecir, te quiero dar más gracia para que puedas sobresalir en esta área de tu vida. Pero también nos está haciendo la invitación a pedir las cosas naturales, las cosas de la vida diaria, una, un automóvil para ir al trabajo, una casa para vivir o la comida diaria para nuestra familia él nos está diciendo yo también estoy interesado en las cosas naturales de tu vida como también las cosas espirituales también su palabra nos invita a pedirle revelación nos invita a decir Señor yo no sé qué hacer en esta situación dame sabiduría dame revelación Dame luz Señor y cuantos esta mañana dirían Señor yo necesito revelación, yo necesito tu luz, yo necesito sabiduría de lo alto porque ya llegué al fin de lo que yo sé, ya llegué al fin de lo que yo puedo hacer en mi vida. Oh hermano y el Señor dice búscame y me hallarás, está diciendo ah, si tú quieres que yo te revele mi voluntad pídeme que yo te la revele y yo te voy a enseñar. Yo te voy a guiar a, la, a veces Dios habla a, a través de un pensamiento que viene a nuestra mente A veces Él habla cuando usted y yo venemos a la casa de Dios Y estamos ahí sentados oyendo la palabra del Señor Y Dios revela algo a nuestra vida y nos da la, la respuesta a nuestra necesidad a veces al abrir la palabra del Señor recibimos ahí el consejo de la palabra y nuestra vida es afectada e impactada por esa revelación que viene de lo alto. También la Biblia nos dice que pidamos en fe, que nuestra petición tiene que ser hecha por medio de la fe. ¿Sabe usted que Dios responde a la fe? La necesidad no mueve la mano de Dios. Oh pero pastor yo tengo mucha necesidad Sí, pero la necesidad no mueve la mano de Dios Lo que mueve la mano de Dios es la fe en el corazón del creyente Mire hermano si usted ve al mundo hay mucha necesidad en el mundo Pero el, esa necesidad sigue igual Pero cuando usted es movido hacia Dios y usted es movido en su oración mediante la fe. Dios responde a la fe. Porque dice la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando un hijo le pide algo a Dios en fe. Le está, uh, le está diciendo Señor yo creo que tú puedes hacer esto en mi vida. Y varias veces vemos esto en la palabra del Señor de una forma increíble. Por ejemplo en el, en el libro de Génesis leemos de Abraham que él fue a entregar a Isaac su hijo como sacrificio y dice la escritura que Abraham cuando él subió a aquel monte le dijo a sus siervos le dijo espérense aquí yo y mi hijo vamos a subir y vamos a adorar y después regresamos. 
Él había ahí expresado que él creía que aunque iba, iba a sacrificar a Isaac, que él iba a ver a Isaac resucitado. Y esto también lo verifica el libro de Hebreos. ¿Qué tiene que ver esto conmigo, pastor? Bueno, vea esto, que antes de ese momento jamás había habido una resurrección en, en la Biblia. Jamás Dios había resucitado a un muerto, pero Abraham le creó a Dios. Y aunque Dios no había resucitado a nadie, hasta ese momento Abraham creó. Si Isaac es muerto hoy en este sacrificio, Dios es capaz de resucitarlo de entre los muertos. Esa es la fe, la cual dice Señor, yo sé que yo, lo que yo necesito está en ti y voy a creer y, y creer solamente en ti. Esta semana pasada uh, relaté la historia de un estudiante que bueno, yo estaba en el Instituto Bíblico en el seminario y le dije a los estudiantes, mire, esta mañana yo voy a salir a una tienda aquí que hay en el pueblo porque me dicen que hay libros de teología de venta y muy baratos. Y yo, a mí me encantan los libros de teología, estoy siempre leyendo, así que les dije, si quieren ir conmigo, vénganse conmigo, vamos a, a salir a esta hora de la mañana. Y solamente tres de ellos fueron conmigo porque uh, creo que ya, ya habían leído suficiente para, para todo este tiempo. No querían más libros. Pero tres de ellos uh, se, se vinieron uh, conmigo y uno de ellos nunca lo he visto leer mucho. Entonces dije, pues ¿para qué viene uh, este joven a, a comprar libros si él no lee libros? Pero ahí estábamos en la tienda y estábamos buscando libros y yo encontré varios libros, unos 10 o 15 libros que ahí me encontré. Y él estaba ahí no viendo otras cosas y luego le dije al hermano Jake, le dije Jake llama al McDonald's y, y ordena un desayuno para todos los que vinieron. Y aquel joven dijo yo sabía que iba a haber desayuno, dijo porque uh, yo, yo cuando recibí la invitación dije si yo me voy con el pastor va a haber desayuno. Entonces él no quería libros pero él quería desayuno y su fe le dijo si yo estoy en el lugar en la posición de vida me va a venir una bendición. Mire hermano usted cuando Dios le diga pida, pida, véngase con Dios porque él va a hacer la obra en su su vida, Él va a hacer lo que Él puede hacer y lo que usted no puede hacer y así como ese joven, usted, usted y yo tenemos que saber, Dios no ha dicho nada del desayuno, pero yo sé que mi Dios es bueno y yo sé que mi Dios suple y yo sé que mi Dios hará lo que yo necesito en su vida ¿Cuántos dicen amén esta mañana? También tenemos que pedir para la gloria de Dios Mire hermano, nuestras peticiones no son motivadas por vanagloria, sino nuestras peticiones son motivadas para la gloria de Dios. Esta es la siguiente razón por la cual Dios quiere que le pidamos. Porque si Él nos da las cosas que necesitamos sin que le pedimos o sin que le pidamos, entonces le vamos a dar la gloria a una fuente equivocada. Vamos a decir, oh, me vino una, una cheque en, en el correo de mil dólares. Qué suerte tengo yo. O vamos a decir, mira, ya llegó mi día. Ya llegó mi oportunidad. No, hermano, no que era la suerte y no le llegó su día. Es que cuando usted le pide a Dios 
Y viene esa, esa respuesta exacta a su vida Usted no tiene otro, otro curso Pero decir esto lo hizo Dios Esto vino de la mano de Dios Y la gloria no se la da al hombre No se la da a la suerte Sino la gloria se la da al Dios vivo El que obra milagrosamente a nuestro favor Me encanta la historia de una ancianita viuda Que vivía sola y dijo un día Parada ahí en el portal de su casa Dijo Señor esta semana ah, Yo necesito algunas Cosas para poder comer Y ah, se las pidió al Señor Y ella estaba nomás ahí Hablando y el, el vecino Era un hombre ateo Y él dijo yo voy a ir a Comprarle las cosas que ella pidió Y fue y se las compró Y las dejó ahí en la puerta de la casa Y se fue a esconder detrás De un árbol o una, uh, una, uh, un rincón por ahí y salió la, la ancianita y se encontró esas cosas y dijo oh Señor gracias por suplir mis necesidades y salió aquel hombre y dijo ajá ves que no fue Dios el que lo hizo fui yo eh, para probarte que Dios no puede pero que eh, yo, es, yo fui el que oí tu oración y dijo oh gracias Señor porque usaste al diablo para hacerlo entonces ella le había pedido a Dios y por cualquier medio Dios suplió su necesidad porque Dios responde cuando pidemos para su gloria que se diga Señor esto lo hiciste tú esto fue tu mano fue tu obra en mi vida y no la obra de nadie más Cuántos alaban a Dios esta mañana La segunda palabra que Jesús nos dio Es la palabra busca Cuántos pueden decir busca El buscar es otra cosa que refleja Nuestra relación con Dios La oración no solamente es una petición Pero también es una búsqueda Es buscar es tener o buscar tener tiempo para ir y buscar la cosa precisa que estamos necesitando. Yo he notado que uh, las hermanas cuando van al mo van buscando cosas y, y me he fijado que aunque aunque no tienen nada en mente en particular dicen. Cuando yo lo vea voy a saber Es que ellas van buscando algo bueno Van buscando una bendición De la misma manera cuando oramos Venemos delante de Dios Buscando, ¿Qué estamos buscando Estamos buscando su rostro Estamos buscando conocer a Dios Tener un encuentro personal con Dios En segunda de crónicas capítulo 19 y el verso 3 dice la escritura prepárate o oh, prepara tu corazón para buscar a Dios oh, Hermano yo, yo espero que esta mañana al venir a la iglesia usted estaba preparando su corazón para buscar a Dios Para buscar el rostro del Señor dijo el salmista cuando Jehová me dijo busca mi rostro Mi corazón respondió oh Jehová tu rostro buscaré ese es el clamor el deseo de los hijos de Dios de buscar el rostro de Dios dice la escritura en el salmo 69 y el verso 33 dice que el que busca a Dios su corazón vivirá 
Cuando usted busca a Dios hay vida en esta búsqueda Hay vida en ese propósito de su corazón de encontrar a Dios Y de tener de Él no solamente su rostro pero también de conocer su presencia Y de conocer su voz y de recibir de Él las cosas que son más importantes que las que podamos pedir porque hermanos un momento en la presencia de Dios vale más que mil momentos fuera de esa presencia. Y un día en la casa de Dios dijo el salmista vale más que mil días fuera de ella. Aquí ahora tenemos estos principios de la búsqueda. Primero buscamos a Dios primero. Cuando usted comienza a necesitar algo en su vida lo primero que tiene que hacer es buscar a Dios a veces dejamos a Dios para el último a veces dejamos a Dios para allá al final cuando ya el, el momento está pasado o ya la situación va bastante avanzada si no debemos buscar a Dios temprano en nuestra necesidad temprano en nuestra en nuestra en nuestra escasez decir Señor yo estoy en necesidad y estoy buscando tu voluntad en esto estoy buscando Señor que tú me dirijas que tú me enseñes lo que debo de hacer aquí también buscamos a Dios no solamente lo buscamos a él primero pero también buscamos a Dios cuando hemos pecado cuando hemos fallado a Dios el primer paso de nuestra vida espiritual es decir Señor he pecado contra ti te he fallado a ti y Señor estoy en necesidad de tu perdón, estoy en necesidad de la restauración de mi corazón o de mi alma. Todos nosotros hemos fallado, todos tenemos fallas e, y, y pecado que llega a nuestra vida. Pero en esos momentos cuando usted ha, ha repentinamente ha fallado en su camino, tiene que decir Señor perdóname. Y Señor ayúdame a vivir de la manera que a ti te place y la manera que a ti te agrada en tu corazón. También buscamos a Dios cuando estamos en peligro, en momentos de peligro, en momentos de, 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 de presión del de, de enemigo. Cuando el enemigo viene contra nosotros en esos momentos tenemos que buscar a Dios porque Él es el, el escudo de nuestra vida. Él es la defensa de nuestra vida y no es, es nuestra ayuda. También buscamos a Dios en humildad. Cuando venemos a Dios, venemos con un corazón humillado delante de Él. No diciendo yo lo sé todo, sino diciendo Señor, yo no sé lo que yo tengo que hacer en este momento. Pero dame tu gracia, quiero hacer las cosas como tú las harías y quiero hacerlas bien. Y ahora ahí tenemos la promesa dice busca y hallarás busca a Dios y Dios se va a revelar busca su sabiduría y él te va a dar sabiduría busca su gracia y él va a derramar su gracia búscalo a él primero porque dice el, la palabra del Señor busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán dadas por añadidura oh, hermano qué bueno es nuestro Dios que él nos invita a pedir 
y nos invita a buscar pero también nos da esta tercera palabra y nos dice en su palabra nos dice llama ven a la puerta y toca a la puerta llama Ahora ya vemos un acto aún más intenso de lo que habíamos visto antes. Ahora reconocemos que el buscar a Dios y la, la oración no, no es solamente una petición y no es solamente una búsqueda, pero también es una, 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 un llamado, es llegar a la puerta y esperar a que venga la respuesta. Oh, hermano usted y yo a veces nos desanimamos cuando tocamos la puerta del cielo Porque parece ser que no abre suficientemente pronto que, que parece ser que no viene la respuesta que necesitamos En el momento exacto que usted y yo lo queremos Pero esta es la realidad Él dice búscame y me hallarás Llama y se te abrirá Esa palabra llama nos implica que llamemos, que toquemos la puerta y sigamos llamando, sigamos tocando la puerta hasta que venga la respuesta. Quizá usted y yo ya no lo vemos tanto como el tocar de una puerta, creo que lo que más vemos en nuestros días es la llamada de la telefónica. Cuando usted está buscando a un miembro de su familia y no le están contestando y usted está en una urgencia y sigue llamando, y sigue llamando, y sigue llamando, ya le dejó mensaje pero sigue llamando, así el Señor dice, sigue llamando, ora y siempre orar, pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando, y llama y sigue llamando, porque Dios va a abrir esa puerta para el que llama hacia Él. Ahora cuando usted piensa en una, pu en una puerta puede pensar en varias cosas, a veces la puerta puede ser un lugar de refugio. Si usted se encuentra en una tempestad repentina y usted tiene que huir a un refugio, usted tiene que entrar a una puerta y quizá esa puerta de refugio está cerrada y usted comienza a tocar la puerta hasta que se la abran. ¿Por qué? Porque hay necesidad de refugio. Así también Dios dice yo soy tu refugio, yo soy la puerta de la salvación para tu alma Y si tú, si tú llamas a esa puerta no se te negará la entrada Si vienes mediante la fe se te abrirá y tendrá refugio en Dios Y será un refugio per, perpetuo y permanente para el creyente También esa puerta es un lugar de descanso si usted llega a una ciudad tarde en la noche o en un momento de, de, la, de la medianoche y quizá ahí tiene familiares y va y toca la puerta y dice mire estoy pasando por la ciudad y quería ver si me dejaban dormir aquí aunque sea en el sofá porque tengo que descansar unos, unos, unas horas y ahí usted encuentra descanso así dice Dios también yo soy la puerta al descanso que tú buscas yo no sé hermano cuál sea el descanso que usted necesite hoy quizá usted necesita descanso físico pero también quizá sea descanso espiritual Quizá necesita descanso de la carga que lleva o descanso de las aflicciones que vienen a su mente. Le digo hoy que Cristo es la puerta y en Él hay descanso. Si usted llama se le abrirá la puerta. Alguien diga amén en la casa de Dios. 
también la puerta puede ser un lugar de ayuda. Yo recuerdo cuando era niño que yo venía de, re, de regreso a, a nuestro hogar con mi madrecita que venía manejando y tuvimos un problema con el carro y ella tuvo que aurearse al lado del camino y venía a, a, de la casa de mi abuelo y en esos días no había, no había teléfono celular como hoy. Entonces ella dijo, mi hijo, ¿ves aquí a casa allá? Vamos a subir por ese, ese caminito y vamos a tocar esa puerta y vamos a pedirles que nos den auxilio. Y eso es lo que hoy yo veo cuando veo la puerta, que a veces la puerta que el Señor nos invita a llamar es una puerta de ayuda. Y cuántas veces necesitamos ayuda y el Señor dice llama y se te abrirá. Si usted toca esa puerta va a ver ahí la, re, la respuesta, la ayuda que usted necesita. La ayuda que usted está buscando está en Dios. Cristo es la respuesta para esa petición. Así que llama y se te abrirá. Esa puerta será abierta y no solamente será abierta. Pero adentro está toda la ayuda que usted y yo necesitamos. Toda lo, todos los recursos que necesitamos están ahí. Y finalmente a veces se toca una puerta. Porque hay un deseo de tener una amistad con la persona que está ahí. Si usted tiene un vecino nuevo que llega a su vecindad. Quizá va y le toca la puerta. Y dice yo soy fulano de tal, esta es mi esposa, queríamos solamente decirle que aquí estamos y le falta algo. Y esa es una puerta de amistad. También cuando yo era niño parece ser que siempre me mandaban a la puerta de mi abuela porque ella vivía al otro lado de, de la calle de nosotros. Y me mandaban allá a pedir azúcar y, y harina y sal y todas las cosas a, a que a, a veces se requieren en la, en, la, en la cocina. Y esa puerta era una puerta de recursos, una puerta de provisión. Era un lugar a donde podíamos recibir algo pero también hay amistad ahí. Que usted puede tocar a la puerta y decir Señor yo necesito tu amistad, necesito ser tu amigo hoy, necesito que vengas a hablar conmigo, que vengas a tener una conversación con mi corazón. Oh Señor yo necesito un amigo hoy porque mi, mi vida aparece de esa, de esa relación y Él dice si buscas hallarás y si llamas se te abrirá oh, hermano. Yo creo que esta mañana hay peticiones en cada uno de nuestros corazones. Y cada una de esas peticiones Dios las conoce. Pero Él quiere oír de la voz de sus hijos. Que le digamos Señor yo dependo de ti. No dependo de mí. No dependo de mis recursos. No dependo de mi fuerza lo que yo sé. Yo dependo de ti. Ayúdame. Bendíceme. Levántame, sáname, haz lo que solo tú puedes hacer en mi vida Yo quiero cerrar con esto porque creo que a veces tenemos pena pedir Yo conozco algunas personas que no tienen pena pedir Pero a, 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 a veces tenemos pena pedir Porque queremos, oh, nos van a decir que somos pidiches Vamos a, Van a decir que siempre estoy queriendo y nunca doy Ya, ya ve cómo somos A veces nuestros pensamientos nos, per, nos dan un prejuicio que no está ahí Y yo recuerdo que el, el hermano Chano García me decía Pastor 
Porque cuando íbamos de misiones Él pidía cualquier cosa de los hermanos Y se la daban Porque él tenía mucha confianza Y decía pastor a mí mi mamá Me dijo que no tuviera vergüenza Pedir si no estaba robando Que no tuviera vergüenza Entonces yo, yo pienso en eso Que así debe ser nuestra actitud En la oración no tenemos que tener pena, sino decir, Señor, tú eres mi Padre, me has invitado a pedir, te voy a pedir estas cosas, grandes y pequeñas, cosas que aún yo no entiendo, pero yo sé que tú puedes hacerlo en mi vida. Y con esa confianza entramos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente nos dijo que pidiéramos y que buscáramos y que llamáramos. Pero también nos dice la escritura que mediante la, la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar delante del trono de la gracia y recibir ayuda en nuestra hora de necesidad. Así que eh, esta mañana no es solamente nuestra oración pero también la sangre de Cristo la cual ha hecho eficaz nuestra oración y hace poderosa la petición de los hijos de Dios. Vamos a ponernos en pie esta mañana y vamos a venir con confianza delante de la presencia de Dios. Yo sé que en nuestro corazón hay necesidades. ¿Por qué no se las trae al Señor esta mañana? Tome esta oportunidad para decir Señor yo necesito tu ayuda, necesito tu fuerza y tu gracia en mi vida y recibir de Él esta promesa. Pide y se dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Vamos a venir a este altar unos momentos esta mañana y poner nuestra necesidad en las manos del Señor. Oh maravilloso Dios, te adoramos, te bendecimos Señor. Aleluya, gracias Dios. Por esta preciosa invitación Gracias Dios Porque has prometido Oír Jesús dijo Señor Tú siempre me oyes Esta es Señor Nuestra confianza esta mañana Que tú siempre nos oyes